0: Ja, hi folks. Ich freue mich wieder hier zu sein, weil Chris im Studio. Wir bewegen uns einfach weiter durch die Stadt als Möglichkeitsraum, so wie wir das hier jetzt schon seit über einem Jahr machen. Wir versuchen jeden Beitrag, ich versuche jeden Beitrag auch mh, einigermaßen äh, Standalone-Charakter zu geben, das heißt, äh, dass die einzelnen Beiträge auch für sich sprechen können, aber äh, sicher ist es äh, wünschenswert, wer Zeit und Lust und Interesse hat, sich auch die anderen Beiträge anzuhören, weil sie gleichwohl äh, sich einander ergänzen, nicht unbedingt aufeinander aufbauen, aber sich einander ergänzen. Wir hatten in dem letzten Beitrag, äh, um es äh, kurz zu erwähnen, die Stadt als Möglichkeitsraum, die Präsentation im äh, Pavillon am 19.3. Vorgestellt, äh, an der Stelle mit äh, einem Parfumsritt von Volker Kirchberger, dem leitenden Professor der, des Projektes und der Studie. Äh, der hat äh, einen Parfumsritt durch das Buch, äh, die äh, Veröffentlichung gemacht, was die Studie ist äh, zu dem Forschungsprojekt, äh, statt als Möglichkeitsraum im Auftrag der von Hannover in, für den Zeitraum von 2015 bis 2018. Dazu ein paar äh, kurze Informationen. Äh, letztes Mal war es äh, der Klappentext vom Buch, äh, diesmal ist es die Einladung, die äh, ein, ein kurzes Feeling dafür äh, geben möchte, worum es in der Sache äh, auf einer allgemeineren Ebene geht. Thema also Stadt als Möglichkeitsraum. Stadt und Zivilgesellschaft müssen sich zunehmend mit Fragen der Nachhaltigkeit beschäftigen. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden das Buch äh, Stadt als Möglichkeitsraum Experimentierfelder einer urbanen Nachhaltigkeit und der Film Hen Other. super schöner Titel, von Sascha Kagan gefunden, großes Kompliment an der Stelle, mal zwischendrin als Zwischenruf. Also, und der Film, äh, Herrn Other" äh, von dem Autor, äh, im offenen, äh, Sascha Kagan in dem Fall, im offenen Diskussionsformat vorgestellt, auf Grundlage unseres wissenschaftlichen Projekts in Hannover zwischen 2015 und 2018 Sollen äh, unter anderem kulturell, künstlerische und kreativ innovative Initiativen einer nachhaltigen Stadtentwicklung betrachtet und diskutiert werden? Was sind die Potenziale solcher Projekte? Welches die Netzwerke, in denen sie verwirklicht werden? Und wo liegen die Probleme und Chancen der Umsetzung? Diese und weitere Fragen. Äh, ebenso wie Denkanstöße und Handlungsoptionen für eine urbane Nachhaltigkeit in Hannover wurden also gemeinsam an diesem Termin äh, erörtert, vorgestellt, diskutiert. Den Auftakt machte, wie gesagt, äh, Volker Kirchberg mit einem äh, Querschnitt durch das Buch. Äh, den haben wir im O-Ton äh, letztes Mal äh, präsentiert. Heute will ich äh, aus der Fishbowl, die dort organisiert war, äh, gerne ein paar äh, Stimmen auch wieder im O-Ton äh, vortragen. Fishbowl ist ja ein schönes Format, was ich finde zu dieser Veranstaltung auch sehr gut passt. Es hat ja den Charakter einer Glaskugel, das heißt äh, der Blick in die Glaskugel wird hier in diesem Falle äh, mit der Fischbowl gemacht, äh, wo eine Reihe von äh, Teilnehmern äh, von Studienobjekten, könnte man auch sagen, plus äh, den äh, Referenten hier in der Fischbowl äh, zusammengeschwommen zusammen waren, kann man sagen, und äh, jetzt äh, sich zu diesem Themenfeldern da ganz persönlich zu äußern, was diese Studie und auch die, die, der Prozess und die Operation der Studie mh, mit sich gebracht hat. Was die, meine Auswahl, die ich hier äh, treffe, die ist sehr subjektiv und hat also keinen repräsentativen Einru äh, An Anspruch. Zunächst mh, ich möchte als erstes den Beitrag von Anke Biedenkap einspeisen wollen, der einen sehr schönen Überblick gibt aus der Perspektive von Transition Town. Dem wird folgen Konstantin Alexander, dem wird folgen Lotte Braunert vom Platz und dem wird folgen Joy Lohmann okay äh, wir können vielleicht an der stelle äh, starten mh, mit äh, angebieten äh, in sachen in sachen äh, möglichkeiten statt als möglichkeitsraum äh, kurz äh, noch Eingeschoben, diese Fischbowl äh, war also äh, zweigegliedert, äh, das heißt äh, nicht oben und unten schwammen, sondern schon kreuz und quer, aber vielleicht verschiedene Fische. Das heißt äh, einmal äh, war, war, war das Themenfeld äh, Institution äh, der Schwerpunkt und äh, zum anderen war Imagination der Schwerpunkt, so wurden also die verschiedenen Fischefarben dort äh, Organisiert. Angebiedenkap und Konstantin Alexander waren also die, ich sag mal, die blauen Fische. Und wir starten jetzt mal mit dem, was da in diesem institutionellen Kontext gleichwohl, man kann sagen, in diesem Fall auch mit, der, mit einer Kritik an den institutionellen Strukturen vorgetragen wurde. Würde jetzt ein Chris sagen, dass er mit Angebiedenkap startet?
1: im Buch auch erwähnt, das Prinzip Hoffnung. Ich würde das nochmal ergänzen, um die Überzeugung, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Also einmal irgendwas zu machen und um zu hoffen, dass sich dann alles sofort ändert, das ist ein schöner Traum, der manchmal in Erfüllung geht, aber im Kontext von Stadtentwicklung ist es eher das andere, dass wir uns tatsächlich vernetzen müssen und gemeinsam überlegen müssen, wie wir größere gemeinsame Ziele festlegen. Das ist auch nicht mal einfach, weil. Die, die wir hier im NGO-Bereich tätig sind, machen das mehrheitlich unterfinanziert oder gar nicht finanziert. Und dann ist es schon sehr viel schwieriger, in so einem Kontext auch gemeinsame Interessen zu entwickeln, wenn jeder auch noch nebenbei gucken muss, wie er an seine Grundfinanzierung kommt. Darüber hinaus ist es aber auch ganz wichtig, über Bande zu spielen. Also ich bin jetzt seit über 30 Jahren in der Thematik Nachhaltigkeit tätig, früher eher im nachhaltigen Tourismus, jetzt eher in der nachhaltigen Bildung vor Ort. Und die Erfahrung lehrt, dass es ganz wichtig ist, sich erstmal, innerhalb der Stadtgesellschaft Verbündete zu suchen, die nicht aus dem NGO-Bereich sind. Da gibt es eine ganze Menge, ob das jetzt die Kirchen sind, äh, kulturelle Vertreter oder andere Stakeholder, aber ganz deutlich auch zu machen, dass man nicht nur innerhalb dieser NGO-Szene, innerhalb der Nischen-Szene mit seinen eigenen Ideen rosieren geht, sondern tatsächlich auch versucht, andere anzustiften und mitzunehmen und dafür zu werben. Und ganz hilfreich ist es in dem Kontext natürlich auch noch weiter über Bande zu spielen über Landes- oder Bundesaktivitäten dann auch Unterstützung zu suchen, finanzieller Art und struktureller Art, um dann klassisch, schon in der Bibel erwähnt, als Prophet im eigenen Land zu Hause auch wahrgenommen zu werden. Wenn man nur zu Hause irgendwie Dinge entwickelt und das auf der gleichen Ebene kommuniziert wird, dann hat das eine ganz andere Bedeutung, als wenn Externe sagen, Mensch, da passiert was Tolles, da müssen wir mal genauer hingucken. Und dann kriegt es eben vor Ort auch eine ganz andere Bedeutung, wenn von außen da Neugier auf etwas gerichtet wird.
2: Das klingt jetzt auch eigentlich ganz zuversichtlich und die Verbündeten stehen wahrscheinlich bereit und man kann sie treffen. Gibt es denn auch, ich sag mal, die Evil, man ist ja oft auch in solchen Gesprächsrunden dabei zu sagen, ja, das sind Strukturen, da müssen wir uns noch vernetzen, das klappt, aber Sie als NGO-Mensch, die können vielleicht auch sagen, wo sind die entscheidenden Hemmschuhe oder wer, wer hintertreibt diese Möglichkeiten?
1: Naja, das, der klassische Hemmschuh ist natürlich die Verwaltung per se, Never Change Running System, das ist ja was, was sich über Generationen und Gesellschaften hinweg vollzogen hat und da mit dem überzeugenden Konzept zu einer anderen Überzeugung zu kommen und Mitstreiter zu finden, das ist natürlich nicht so einfach. Aber nichtsdestotrotz, es gab gestern hier im Hause einen wunderbaren Vortrag von einem Vertreter von urbanista.de in Hamburg. Der hat das auf einen kurzen Punkt gebracht, was ich sehr gut nachvollziehen und auch unterstützen kann, nämlich für die Stadtverwaltung oder für Gesellschaften insgesamt müsste gelten, dass neue Planen heißt ermöglichen. Also dass die, die unterwegs sind, mit kreativen Gedanken und mit viel Potenzial von der Stadtgesellschaft, von der Verwaltung, von der Politik auch unterstützt werden, mit diesen kreativen Ideen für die Zukunft der Stadt auch beizutragen.
0: Okay, das war Anke Biedenköpp, vertritt hier in diesem Fall Transition Tower Hannover. Und mehr, die Zukunftsinseln und mehr noch darüber hinaus. Äh, als nächstes haben wir einen Beitrag von Konstantin Alexander, der äh, maßgeblich äh, das IME-Zentrum aus dem Dornröschen-Schlaf äh, geweckt hat. Sehr engagiert. Und als ich davon gehört habe, äh, habe ich mich erstens gefreut und zweitens kam mir ganz spontan das Motiv, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und zwischenzeitlich hatte ich die Hoffnung, dass diese Strafe für das Engagement von Konstantin Alexander nicht stattfindet. Aber wir haben gelernt, dass diese gegenwärtige Eigentümer Heuschrecke des IME-Zentrums keinen Einsatz geleistet hat für eine transformation und stattdessen es einfach an die nächste heuschrecke weitergegeben hat diesbezüglich ganz ein guter beitrag reflektierter beitrag von konstantin alexander als den nächsten beitrag
3: Ich glaube nicht, dass das E-Mail-Zentrum je in irgendeiner Nische war. Es hatte eine Zeit lang einfach keine Aufmerksamkeit, sowohl regional als auch überregional nicht. Das hat sich radikal verändert. Ich würde da sagen, das lag an den Akteurinnen und Akteuren, die vor Ort tief waren. Es lag aber auch ein bisschen am Zeitgeist. Jeder, der sich so ein bisschen mit Stadtentwicklung gerade in Hannover beschäftigt, weiß, wir brauchen die Fläche, die 100.000 Quadratmeter, die da leer stehen. Und die aktuellen Entwicklungen, die man ja aus der Presse verfolgen kann, zeigen, dass der Ansatz, wie es in den letzten 40 Jahren versucht wurde, das zu managen oder beziehungsweise zu verwalten, gescheitert ist und wieder scheitern wird. Und mein Tipp, wie kommt man aus der Nische? So lange wie möglich unabhängig bleiben. So lange wie möglich unabhängig bleiben von Förderstrukturen, also von institutionellen Förderungen. So lange wie möglich unabhängig bleiben auch... Ja, von den Begehrlichkeiten, die es nun meiner Lokalpolitik sehr, sehr stark gibt. Und wenn man eine gute Geschichte zu erzählen hat, und im Fall des E-Mail-Zentrums war das, ich glaube, für jeden Menschen einfach ganz klar sichtbar, dass das so nicht weitergeht. Wenn die Geschichte stimmt und die Nachhaltigkeit ist dann ja einfach das gute Fundament davon, dann ist das ein Selbstläufer.
2: Und das ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein Verdienst Ihrer Arbeit, Ihrer Aktivitäten, das ins, ins Bewusstsein mehr gehoben zu haben. Das ist ein wirklich großes Thema auch gemacht zu haben. Aber wie ist denn die Prognose bezogen auf das E-Mail-Zentrum? Ich frage das als Hamburger, aber ich von außen, sagen Sie in fünf Jahren, wie sieht es in fünf Jahren aus? Enteignet? Oder, oder sagen Sie irgendeine Vision?
3: Es hängt eindeutig mit äh, den Entwicklungen ähm, auf der politischen Ebene, sprich im Rathaus zusammen. Solange es aus dem Rathaus, naja, solange es im Rathaus ähm, ein Verharren der Situation oder den bislang versuchten Lösungsansätzen gibt, ähm, gehe ich davon aus, dass das so langsam zerbröckelt und dann haben wir 2025 bei der Europäischen Kulturabstadt haben wir da einen Leuchtturm, aber eher was an die Akropolis erinnert.
2: Wir haben ja den Einfluss in die Stadt. Das ist jetzt
4: eine etwas unglückliche ähm, äh, Konstellation. Ja, das ist also das Innenzentrum ist tatsächlich ein Problem, was uns schon etwas lange begleitet. Und äh, natürlich sind immer wieder Diskussionen da, was kann äh, die Politik da machen. Und die Überlegungen, das Gebäude einfach äh, zu kaufen und selbst was zu machen, natürlich denkt man auch mal darüber nach, aber wenn man guckt, was das einfach kostet, das sind einfach dreistelliger Mindestmillionenbetrag und wir reden ja gerade dabei, Nischen, äh, aus, äh, auch Kultur und alles andere, dann einfach aus Nischen rauszunehmen und wir haben ein Investitionsprogramm aufgelegt zu dem, was wir sowieso jährlich in der Stadt investieren, ist das schon etwas, was gut überlegt sein muss, weil das einfach bedeuten würde, dass wir einfach auf mehrere Jahre hinaus, wenn wir dann einfach das Investieren in vielen anderen Bereichen nicht investieren würden. Das wäre einfach nur, nur etwas, was man einfach mit überlegen muss. Und insofern äh, müssen wir mal sehen, jetzt haben wir einen neuen Interessenten, einen neuen äh, Käufer, da lacht gar Genau, es äh, ja, ist, ist natürlich mit Skepsis, auch wir selber sind natürlich immer mit, äh, mit Skepsis dabei und wünschen uns andere Lösungen auch. Wir hatten gute ähm, Hoffnung, dass es mit dem äh, dann einfach, klappt. die Hoffnung haben sich zerschlagen und bis heute die Hoffnung, wir noch haben Also insofern werden dann auch Gespräche geführt werden müssen. Ähm, ob vielleicht auch andere Möglichkeiten denkbar sind der Förderung über Land, Bund oder sonstiges, um dann einfach so eine Kommune bei sowas auch zu unterstützen. Natürlich wird uns signalisiert, Hannover ist nicht die einzige mit solchen äh, komplexen äh, äh, Gebäuden, die einfach irgendwie einer Auffrischung was auch immer bedürfen.
2: Und muss man auch, was macht, was Jetzt frage ich doch noch mal, den Alexander, der wirkt so entspannt und, und ich dachte, er ist ein, ein, ein verwüsteter Mensch nach diesen vielen Jahren, der damit sich beschäftigt. Aber fragen wir noch mal direkt, was wäre denn, wenn Sie jetzt für Entscheider wären, was wäre denn jetzt äh, das Vorgehen? Wenn Sie sagen, mit wenig Rücksicht auf Verluste, was müssen wir machen?
3: Auf politischer oder auf wirtschaftlicher Ebene? Wie Sie wollen.
0: Wir machen da
2: was in so einer Entwicklungszone.
3: Wir gehen da rein, und das versuche ich auch sowohl im Text als auch in diesem Experiment, was ich über Jahre entwickelt habe. Wir brauchen das, was man eine Disruption nennt. Eine Unterbrechung jeglicher Prozesse und jeglicher ja, Systeme, die vor Ort irgendwie dazu geführt haben, dass wir ein komplexes Problem haben, was ineffizient ist und was eben ein Symbol für Staatsversagen und Marktversagen ist. Und da müssen wir ran. Und das ist so ein bisschen vergleichbar in der Medizin. Es reicht nicht nur, ein Pflaster aufzukleben, sondern wir brauchen so eine radikale Therapie, die komplett neu ist und die komplett alles neu denkt. Und dann machen wir eben, wie gesagt, eine Sonderentwicklungszone draus und sagen, alles klar, wir haben eine enorme Belastung. Wir haben eine enorme Herausforderung daraus. Warum machen wir das nicht im Sinne eines Brownfields, also eines ja, braunen Feldes, zu einem ja, Prototyp einer nachhaltigen und kreativen Stadtentwicklung? Und ich bin da so einfach so entspannt, weil die Wissenschaft gibt mir Recht, alles dort vor Ort lässt sich reparieren. Aber eben nicht nach diesem gescheiterten public private partnership projekt was seit 40 Jahren einfach nicht funktioniert. Die Kapitalinteressenten sind da. Ich biete Rundgänge an und ich hatte alle Finanzinstitute vor Ort, die alle sofort sagen, wir gehen rein. Wir gehen da rein mit Millionen. Und ich, wir hatten auch Nutzende dort. Sprich Menschen... Einzelhandelsketten, Mobilitätsunternehmen, Logistikunternehmen, soziale Träger, medizinische Unternehmen, die alle gesagt haben, wir mieten oder wir pachten auf Jahrzehnte dort was. Alle diese Unternehmen haben vom aktuellen Eigentümer teilweise keine Antwort bekommen. Ich gehe nicht davon aus, dass der neue Eigentümer dort irgendwas machen wird. Und die Reaktion aus der Politik muss ich an der Stelle sagen, und das möchte ich gerade auch den jüngeren Menschen mitgeben, dass sie nicht verzweifeln. Die Reaktion der Politik, als ich damit angefangen habe und als das ein bisschen geflogen ist, war, wer bezahlt Sie dafür, Herr Alexander? Und da an der Stelle muss ich wirklich sagen, es hat ein bisschen wehgetan, dass jemand, der dort vor Ort lebt und der irgendwie diese nachhaltige Entwicklung auch wahrnimmt und ernst nimmt und vor allem auch mein hannover 2030 ernst genommen hat, ähm, gespiegelt bekommt, dass er stört. Oder dass das, was man da versucht, auch mit anderen Menschen zusammen ähm, es entweder nicht gewollt ist oder nicht verstanden wird. bist das nicht sogar ein
2: Ritterschlag, wenn Ihnen jemand sagt, Sie stören?
3: Naja, das sind ja zwei Ebenen. Das eine ist die persönliche Ebene, das, man, das muss man selbst für sich klar machen. Und das andere ist die Ebene, ich habe mich dort vier Jahre engagiert. Und das hat natürlich nichts verändert. Die Stadt subventioniert den aktuellen äh, den Status die alle Ideen, die gesammelt wurden von sehr, sehr kreativen, sehr fähigen Menschen, nicht nur aus Hannover, sondern überregional, teilweise international, die sind verpufft. Und alles, was es gebracht hat, ist, naja, es wird jetzt weitergereicht. Und die Logik, muss man einfach sagen, der internationalen äh, Immobilienwirtschaft funktioniert eben anders, als wir hier vor Ort, äh, was weiß ich, Gemeinwohl definieren oder eine nachhaltige Stadtentwicklung definieren. Da kann man eben nicht hoffen. Entschuldigung, da müssen wir richtig radikal ran. Und Sie sagen es ja selber, Hannover ist nicht die einzige Stadt mit so einem Immobilie. So ich arbeite für ein sehr, sehr umtriebigen Stadt- und Raumentwicklungsunternehmen. Ich bin jede Woche in einer anderen Kommune und repariere dort teilweise genau diese Sachen im Auftrag von Kommunen und auch von Privatunternehmen. Es braucht ein Bewusstsein und es braucht den Mut. Und den sehe ich aktuell in Hannover nicht.
2: Aber sagen Sie doch nochmal, es muss ja irgendwie rupfeln, ne? Ja, ja, den
5: Konflikt wagt. Oh, Oder die Stadt müsste den Konflikt wagen ja. und an die Eigentümer ran. Habt ihr richtig verstanden? Naja,
0: im Baugesetzbuch gibt es mehrere
3: Werkzeuge. Einerseits gibt es die sogenannten vorbereitenden Untersuchung, sprich eine Art Inventur, wo geguckt wird, gibt es einen stets baulichen Missstand. Und jeder, der im E-Mail-Zentrum schon mal war, spürt das einfach sofort. Wird abgelehnt von dem Stadtrat, muss man einfach an der Stelle sagen. Könnte man jetzt anders denken. Dann könnte man ja überlegen, okay, es gibt Kapitalinteresse. Sprich, es gibt Unternehmen, die würden das Risiko eingehen, um dort das aufzukaufen und weiterzuentwickeln. Warum kann man nicht ein, ja, so eine Art Unternehmen gründen, ein Konglomerat aus verschiedenen Unternehmen aus Hannover, mit der Stadt als Partnerin und das Ding eben aufkaufen und nachhaltig entwickeln? Und da reden wir jetzt nicht von zwei Jahren, sondern realistisch von 20 Jahren. Aber wie gesagt, das zeigt einfach so, meine Erfahrung ist, es gibt das Interesse auf Nutzendenseite, auf Kapitalseite und von der Bevölkerung sowieso. Es muss einfach nur gemacht werden. Aber wie gesagt, da braucht es eben radikale, neue Ansätze und eben auch ein bisschen Mut. Und wenn ich mir angucke, ich habe ja Sonderentwicklungszonen irgendwie erwähnt, das ist ein Konzept, das, das gibt es in Europa an verschiedenen Städten. Rotterdam, wer es schon mal gesehen hat, einfach mal den Hafen angucken. Die experimentieren damit, es funktioniert extrem gut.
0: Ja. Das war äh, die Reflexion von Konstantin Alexander äh, bezogen auf diese Kategorie Institution, so wie sie in der Studie gewählt worden ist, die subsumiert Schlüsselfiguren, Innovationen und Mechanismen des Wandels oder auch, wie jetzt hier doch drastisch von Konstantin Alexander demonstriert worden ist, die Unfähigkeit zum Wandel. Als nächstes würde ich jetzt mal sagen die Goldfische, die jetzt in der Kategorie Imagination in der Fischbowl unterwegs sind. Imagination ist die Kapitel Struktur die kreativ kulturelle und künstlerische Praktiken für städtische, städtische Möglichkeitsräume äh, recherchiert hat und durchgearbeitet hat. Dann nehmen wir an erster Stelle jetzt äh, Lotte Braunert äh, mit einem Oton zu äh, zu dem Platzprojekt in der Föstestraße in Hannover.
2: Sehr aktiv beim Platzprojekt in Hannover-Linden. Ähm, da habe ich mir jetzt im Briefing sagen lassen, da sind 35 Container, die man kurzfristig für Aktivitäten und Aktionen nutzen kann. Ähm, wir werden äh, auch etwas von Ihnen noch über die Gesellschaft für außerordentliche Zusammenarbeit erfahren. Vielleicht gleich als erstes, was steckt hinter dieser Gesellschaft?
1: Der Esker, <lacht> der Schauspiel. Schauspiel. Ja.
6: Eine kleine Klanginstallation. Ähm, ich selber bin meinem Platz ähm, gar nicht so aktiv. Ich bin für den Hans eingesprungen, der da super aktiv ist. Ähm, ich bin viel aktiver dabei, den, ähm, die Gesellschaft für außerordentliche Zusammenarbeit mit aufzubauen. Ich bin eine Person aus einem riesengroßen Netzwerk. Ich selber arbeite bei dem Verein Ökostadt und habe mich dadurch eingeklinkt. Und ähm, ja, wir wollen ein großes Netzwerk für die Stadt aufbauen für stadtgestaltende Initiativen, Privatleute wie Vereine, aber auch Institutionen und wollen eine Art Gemeinwohlökonomie für die Stadt aufbauen. Und Gemeingut ist dabei nicht nur Stühle für eine Veranstaltung und ein BIMA, sondern sind auch Räume und vor allem Wissen und Erfahrungen, Potenziale, ja, dass man voneinander lernen kann und miteinander lernen kann und eben Synergien schaffen kann. Es wurde angesprochen auch der Wunsch danach, größere Netzwerke zu haben, um so auch sichtbarer zu werden. Und genau das wollen wir irgendwie schaffen durch eben ein großes Netzwerk und möglichst Lücken schließen, Ressourcen teilen und so besser gemeinsamer, größer wirken. Heißt, außer, heißt außerordentliche
2: Zusammenarbeit auch, dass sich da manchmal Leute wundern, weil sie auf die Zugang und sagen, wollen wir nicht zusammenarbeiten?
6: Das kommt schon auch vor, ja. Und vor allem, ja, außerordentlich wirklich, dass man mal anders denkt und außerhalb der ähm, ja, bestehenden Denkmuster denkt und Wirkungsmuster, Arbeitsmuster, dass man vielleicht sich auch mal Partner und Partnerinnen an Bord holt, auf die man jetzt nicht in der ersten Instanz gekommen wäre.
0: Okay, das war Lotte Braunert, als nächstes einen dezidierten Künstler mit einer starken Reputation in Hannover, Präsenz auch, besonders auch durch die Kultur des Wandelsprojekte, Joy Lohmann, o zu Joy Lohmann.
2: Kommen wir da auch noch zu Beispielen, aber ich würde jetzt einfach äh, den Künstler mal, wenn Sie erreichen, das Wort geben. wir haben das Leitmotiv, die Leitmotivfrage zu dieser zweiten Runde ist eigentlich, wie stärken wir die Macht zur Utopie und wie erreichen wir, dass sich Utopien verwirklichen?
5: Ja, wie erreichen wir das eigentlich? Wir brauchen Utopien. Also wenn wir, wenn wir uns die Nachrichten anschauen, wenn wir mal wirklich ehrlich denken, dann... Ähm, Brauchen wir sehr viele Utopien, um, um einfach die Gesellschaft äh, als Ganzes mal in Frage zu stellen. Ich komme ursprünglich aus der Street Art, das ist so meine künstlerische Herkunft. Ähm, da gibt es den Schönen Spruch Reclaim the Streets. Also mache dir die Straße wieder zu eigen, weil die Straße, die, die ist die Strotz voller Informationen, die uns alle sagen sollen, wie die Welt ist. Und die sind aber ähm, aus einer anderen Motivation in, dieser, in, in, in der Umwelt. Um, das ist lange her, dass ich aktiv war in einer kleinen Stadt ungefähr 30 Kilometer von Hildesheim als äh, Graffiti-Künstler. Die, die,
2: <lacht> die heißt Hildesheim. Ach so, <lacht> ja, ja.
5: Mal gehört. Und ähm, heutzutage würde ich sagen: Reclaim your brain. Wir brauchen, wir müssen, wir müssen die Deutungshoheit zurückgewinnen. Wir müssen den Freiraum gewinnen in den Köpfen. Die Möglichkeitsräume, die sind natürlich in der Stadt oder auch äh, im persönlichen Umfeld, aber sie fangen im Kopf an. Da brauchen wir den Platz. Und ähm, wir haben alle einen Kopf, der ist übervoll. Und der, die Taktung wird immer schneller. Und ähm, nun fragt man sich, wie kriege ich da überhaupt ein bisschen Platz rein? Und ähm, da komme ich zur Kunst. Denn die Kunst, die... Sie kann zerstören, sie kann aufrütteln, sie kann Räume öffnen, sie kann plötzlich auch äh, die bestehenden Strukturen erstmal durcheinanderwirbeln. Und das brauchen wir, damit wir überhaupt mal den Platz im Kopf finden, um einen neuen Gedanken zu formulieren, bei dem nicht gleich drei große Abers im Kreis drumherum stehen. Das können wir nämlich ziemlich gut in Deutschland und auch in Hannover.
2: Aber ist die Kunst nicht eine Sache von Individualisten, die sich nun gerade nicht, so, die sind gerade nicht so vertraut damit sind, sich zu vernetzen und sich anerkennen, gegenseitig auf die Schulter zu klopfen? Also ich denke, da gibt es ja auch oft sozusagen die Einzelpersönlichkeiten, wo die Vernetzung
5: ein bisschen schwerer fällt. Oder ist das gar nicht Ihre Erfahrung? Naja, also mh, laut Beuys ist jeder ein Künstler und ich hoffe, es wäre wirklich jeder ein Künstler, denn wir brauchen in jedem Berufsbild, in jeder Situation, müssen wir dieses künstlerische Momentum einfach beherrschen, weil sonst äh, sind wir stumpf und stupide immer in einer Richtung unterwegs. Also da finde ich Kunst jetzt nicht als Beruf, sondern als eine Eigenschaft, die jeder und jede einfach wirklich von, in die Wiege gelegt kriegt und die wird einem eher abtrainiert, als dass man sie erlernt. Und äh, sich das zu bewahren, das ist eigentlich die Kunst heutzutage, die Allerweltskunst, ähm, die so wichtig ist. Und genau für diese Kunst bauen wir mit Kultur des Wandels, abgekürzt KDW, was nämlich hier in Hannover nicht Kaufhaus des Westens heißt, das braucht kein Mensch mehr, sondern das heißt Kultur des Wandels, was wir nämlich brauchen. Dafür, dafür bauen wir seit 2011 eben Erlebnisräume und Möglichkeitsräume im öffentlichen Raum, da wo die Leute... Ähm, wo die Leute mit Kunst konfrontiert werden, wo wir wirklich auch stoppen können. Wir ja, haben beispielsweise äh, auf dem Kröpke, das war eigentlich unser erstes großes Kultur des Wandels Fest 2014 oder so, ich erinnere dich sicher, ähm, hatten wir verschiedene, hatten wir eine Regie in die Stadt gebaut. Also lauter Räume aufgebaut, immer zwei kitschig tapezierte Wände daneben und dann hatten wir ein Schlafzimmer und eine Küche und eine Werkstatt und ein Spielzimmer und das alles so inszeniert, dass das eben auch inhaltliche Themenräume waren für Akteure aus der Stadtgemeinschaft. Und wir haben explizit Nachhaltigkeitsszene und Kulturschaffende angesprochen, weil diese beiden Szenen, die verbindet äh, eine intrinsische Motivation. Das äh, findet man auch nicht so oft äh, in, in, der, in der Gesellschaft, dass Leute sagen, das ist mir wichtig, dafür gehe ich und es ist mir erstmal egal, ob ich dafür Geld kriege oder nicht. Das ist, das ist Energie, mit der kann man arbeiten und mit der kann man Visionen auch äh, vermitteln. Das eint diese zwei Szenen. Und die einen haben die Inhalte, die wir alle brauchen, Nachhaltigkeit. Ich, ich, ich freue mich so sehr, dass das hier ein zentrales Thema ist und dass es immer mehr wird und äh, es wird sowieso immer noch mehr werden, weil das ist das Einzige, was, äh, was wirklich zählt gerade. Und äh, die Kultur, die weiß, wie man sowas inszeniert, wie man das erfahrbar und sinnlich macht. Denn ähm, wenn, wenn man so tief im in Inhalt steckt, dann weiß man nicht, wie soll ich es jetzt kommunizieren. Dann hat man da seine eigene äh, Sicht. Und da sind die Kulturschaffenden einfach toll, weil die, weil die vom Erlebnis und vom, vom, äh, vom Erfahrungswert heraus inszenieren. Das ist eine ganz tolle Mischung. Und äh, mit diesen zwei Szenen können wir Synergien schaffen, die wirklich auch, wo der Funke überspringt, wo die Leute dann kommen und sagen, ach Mensch, so habe ich das noch nie gesehen. Und äh, darum, darum geht es uns mit diesem kultur des Wandelsnetzwerks. Wir sind jetzt nicht irgendwie, äh, das sind ehrlich gesagt gar keine Künstler kaum dabei. Also es sei denn soziales Plastiker oder so nach Beuys, dass das Leute sagen, dieser Prozess, den empfinde ich als Kunstwerk. Aber wenn man dann sagt, es ist Kunst, dann wird einem ja schon nicht mehr geglaubt. Also sagen wir das gar nicht. So, wir, wir machen es einfach.
2: Ja, also ich finde es ganz spannend, auch bei allen, eigentlich bei allen Gesprächspartnern bisher, dass die Energie hier so ein bisschen im Vordergrund steht, ganz deutlich zu spüren, was da für Kraft und Energie aus den Worten kommt und nicht so das Testament, was ja auch immer eine Chance, so eine Veranstaltung hätte große Chancen, dass man... Das, das ist die Kraft der Verzweiflung, Ja, aber gut.
0: <lacht> die Kraft der Verzweiflung... Sehr schönes Schlusswort von Joy Lohmann. Zumindest für diesen Beitrag, besser kann man das gar nicht machen, in der nächsten Runde werden wir weiter uns bewegen durch die Stadt als Möglichkeitsraum, werden das Prinzip Hoffnung, die Perspektiven untersuchen, die es hier weiter gibt, die sich auch aus dieser Arbeit hier angedeutet haben. Ich arbeite ja mit diesem schönen Motiv wünschbare Zukunft, wie es einmal von Robert Jung ins Spiel gebracht worden ist. Das findet sich bei der Studie bei Volker Kirchbergs Team wieder mit dem Beitrag von mit, äh, von Eric Orlin Wright, reale Utopien, Wege aus dem Kapitalismus, so wie wir ganz am Anfang einer der ersten Beiträge ja das schon zur Erwähnung gebracht haben. Also reale Utopien, Wege aus dem Kapitalismus, einerseits wünschbare Zukunft, andererseits Prinzip Hoffnung nach Bloch für konkrete und Konkretisierung von Utopien damit verbleiben wir für heute bin gerne hier gewesen und freue mich auch diese Strecke hier weiterzugehen und weitere Untersuchungen weitere Beobachtungen beizutragen aus dem Stadt als Möglichkeitsraum das war's Ditlef Gerlach Change Agent bis zum nächsten Mal danke